0: 他让 NBA 官方因为他个人制定了一条规则。他因为代言耐克的篮球鞋，从而使耐克在篮球方面的体育产品一度超越了阿迪达斯。他在二零零六年入选《中国环球时报》影响现代中国的五十个外国人当中唯一的一个运动员，以及唯一的一个黑人。他的名字就是迈克尔·乔丹。火炉旁最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的《游戏的影子》。在今天这一期节目的开始，向各位听众提出一个问题：如果你是一支球队的教练，当对方的球队有一个天才型的球员，你无论用什么方法都防守不住他，这个时候你会怎么做呢？我们现在在这里不谈什么职业道德。就只是谈如何限制一个球员得分的方法。那么，我亲爱的听众，你想到了什么呢？对，就是那个犯规。如果你防不住一个球员，他无论是投篮还是上篮，至少都会得两分。但是，如果你犯规的话，他两次罚篮，只要有一次罚不进球的话，他就会在一次进攻当中只能得一分。这么做的教练还是属于心地善良的。如果你是一个心狠手辣的教练，你会怎么做呢？如果想一下，那个天才的球员不在场上，是不是你就有赢的希望了呢？比如说让他受伤退场，这听起来有点邪恶，但是你要相信我，这么想的教练绝对不在少数。乔丹巅峰的时期，可以说全联盟几乎没有人可以正常的防守住他，所以各支球队为了防守住乔丹，无所不用其极。对此呢 ，NBA 官方推出了恶意犯规这一个新的规则。用来保护天才型的球员。根据 NBA 的规则，最严重的恶意犯规，该球队要被扣五分，而且该球员要被禁赛两场。那么 NBA 官方为什么会推出这一个规则呢？我记得小的时候有一次看公牛队的比赛，对方派了四名主力球员负责进攻和防守，啊，专门派出了一个板凳选手负责对场上的乔丹进行犯规。这一个专门用来犯规的名额，夸张到什么程度呢？整场比赛下来，那支球队硬是被罚下去了三名选手。要知道，当年 NBA 的规则是六次犯规才会被罚下一个选手。当时被罚下场三名选手，大家可以简单的计算一下，那场比赛专门针对乔丹一个人犯了多少次规？这一个规则的制定是在1990年到1991年的赛季。由于这个规则制定之后呢，乔丹在东部的决赛如入无人之境，以四比零的大比分横扫了活塞队。赛后，活塞队的球员拒绝与公牛队的球员握手。用老百姓的话说，这真的是一点面子都不给留啊！七局四胜制的比赛，哪怕你让对方赢一局啊，实在是太下不来台了。在同年的总决赛当中，乔丹打入了一个非常夸张的进球。当时他跑到中央半圆弧的位置，接到球之后向前运行两步球，在没有助跑的情况下，从禁区的虚线后起跳。由于考虑到对方封盖防守，在看起来完全可以单手扣篮的情况下，将原本已经高举过篮筐的球收回，并且从右手切换到左手投篮，然后在身体几乎失去平衡的状态下，从篮筐的正下方将篮球。插板入筐，并且平稳的落地。这一颗进球的难度之高，超乎了大多数人的想象。多年之后，麦克雷迪在接受记者采访的时候，坦然的说自己曾经想模仿这个动作，不仅失败了，还要险些摔倒。他说：“我不认为有任何人可以做出那个动作，除了乔丹。”在这一个进球。我当时身边有个同学是如此评价的，他说：“那就是乔丹，那扣篮扣的实在是不想扣了，让大家知道老子这个球可以扣进去，但是老子就是不想扣。我随手把篮球挑一下，哎，都可以进球。好吧，这就算是个老百姓的一个说法吧。在一九九一年到一九九二年这个赛季，公牛王朝继续了他的辉煌。这一次，公牛队在总决赛上遭遇的是波特兰开拓者队，在这个队伍当中。”当家的主力是有滑翔机外号之称的德莱克斯勒。提到这场比赛呢，我在当年一家小的面馆当中吃抻面，还看了一段比赛的片段。当时德莱克斯勒正好用他的标志性的扣篮突破了公牛队的防守，扣篮得分。让我吃惊的是，他和防守队员同时起跳，对方已经在空中开始下落，而他依然在空中滑行。那真的是滑行。你很明显的感觉，他在空中滑行了至少有两到三秒，然后扣篮得分。事后我看过很多著名的篮球运动员的扣篮比赛，个人感觉都没有德雷克斯勒，他的扣篮来的华丽而又优雅。他的制空时间实在是太棒了，感觉他的肺部完全就是有充气的功能，可以用短暂的漂浮在空中。另外，他的扣篮也非常具有力量。将篮球扣入篮筐之后，球落在地板上，弹起来的高度甚至要超过一个人的高度。可想而知，他那次扣篮用了多大的力量。用当时主持人的一句话说：“德莱克斯勒一记暴扣，那真的是一记暴扣。”好，介绍完乔丹的对手，让我们再次回到这一年的总决赛。在这一次比赛之前，海外的体育媒体普遍认为开拓者队获胜的可能性会比较高。因为德雷克斯勒是比乔丹更好的三分球的投手。乔丹这个人物性格呢，总结起来就是两个字：不服，各种的不服。别人说乔丹做不到什么，他就非要做到什么。别人说某个球员的某一个地方比他强，乔丹就要证明自己比他更强。在总决赛的第一场比赛当中，乔丹开始发疯一样的在三分线外频频的出手投篮，仅仅在上半场就投中了六球。而且是连中六球，那可是三分球啊，六投六中。现在要是哪个球员可以做到这一点，早就被媒体吹上天了。半场得分，他拿到了35分，打破了 NBA 总决赛半场得分的记录。在比赛之后，德雷克斯勒说：“我以为乔丹有两千种假动作，我错了，他有三千种。”再一次得到冠军的乔丹之后，紧接着加入了梦之队。前往巴塞罗那参加奥林匹克的运动会，并且获得了奥运金牌，成就了 NBA 赛场之外的一段传奇。在乔丹的声望到达巅峰的时候，媒体开始报道乔丹的负面新闻，比如说，乔丹热爱赌博。在1992年到1993年的赛季，公牛队在东部决赛当中意外的以0比二落后于纽约尼克斯队。这个时候，体育媒体又开始继续报道说。乔丹之所以发挥不出来，是因为他比赛之前经常在大西洋赌场里赌的昏天暗地。那么，根据乔丹的性格呢，听到这样的评论，肯定是会用行动来反驳这种说法。在乔丹开始发挥之后，比赛最后的整体比分为4比二，扭转了比赛的最终结局。在决定胜负的一场比赛当中，乔丹砍下了55分。并且在关键的时刻吸引了对方双人的防守，这个时候他也一个妙传将球传给了队伍当中的后卫，由这个后卫球员投入了三分球，整场比赛反败为胜。1993年10月，乔丹突然宣布要退役，并且对外宣称已经对篮球失去热情，赛场上已经没有他想要追求的目标。晚上自己的父亲又遭到刺杀，这也是他退役的原因。这个消息震惊了整个 NBA 乃至全世界，而穷追不舍的体育媒体则推测乔丹是因为赌博的负面新闻的原因，所以才会退役。那么，在1994年从篮球界退役之后的乔丹，做了一件让全世界都无法理解的事情，就是他参加了美国职业棒球的小联盟比赛。在这一年比赛当中，乔丹的成绩可以用惨不忍睹来形容。下面为大家列出一些数据。看看乔丹在棒球界都获得了什么样的成绩，在整整127场比赛当中，他获得了 0.202 的打击率， 0 2 8 9的上垒率， 8 8次安打， 3个本垒打， 5 1分的打点， 0.952 的守备率，以及11次的守备失误。在篮球世界里的篮球之神，到了棒球世界，完全就变成了棒球小白。由此可见，找对一份适合自己的工作是多么的重要啊！在1993年到1994年的赛季，赢得了金钱和掌声的乔丹，发现自己还是比较迷恋这项，于是又再次选择复出。在1995年3月18号，乔丹正式宣布回归公牛队。在新闻发布会上，他只简单的说了一句：“我回来了”，颇有当年《终结者》二代的那个。台词的风范 ，I'm back。于是世界再次沸腾。这个时候，美国总统正好是比尔·克林顿，他高兴的表示：“乔丹的复出啊，将为美国增加一千万个就月的机会。”我们先不去评论比尔·克林顿的普通话。在欧美的一些发达国家呢，对成功人士的评价是有一个默认的标准的，就是你。为这个社会、为这个国家做过一些什么，包括你为这个国家的穷人做过什么，而不是说你自己成功之后就只顾着自己吃喝玩乐。这在欧美国家看来，你是一个没有品味的暴发户，只是一个土鳖罢了。回归后的乔丹，这个时候他的背上的号码已经从二十三号换成了四十五号，他带领着公牛队打入了东部决赛的比赛。在第一场比赛当中，乔丹在一次关键的反攻当中出现了一个致命的失误。他当时被魔术队的后卫尼克·安德森从背后将球断掉。事后，安德森接受采访的时候洋洋得意地说道：“哎呀，那个四十五号球衣的家伙、啊，毕竟不如二十三号，他不再是当年那个令人敬畏的家伙了。”于是，在第二场比赛的时候，乔丹顶着被联盟。扣罚巨款的威胁，穿上了23号球衣出场，使得当时的球场气氛到达了一个顶点。乔丹的球迷为之欢呼雀跃。他在比赛当中拿下了38分，并且赢得了那场比赛。不过，在整个东部决赛的总体比分来说，还是以二比四被淘汰，因为当时他的对手球队拥有着既年轻又有天赋、有着“大鲨鱼”外号之称的沙奎尔·奥尼尔。以及号称绰号为“一分钱”的便式哈达威，这两个人同时在一个球队，所以乔丹输掉了这次比赛。那么时间到了一九九五年到一九九六年的赛季，公牛队向圣安尼，公牛队向圣安东尼奥马刺一次交易换来了当时全联盟的篮板王，有着“小虫”之称的丹尼斯罗德曼。这一次呢，又是公牛队的人力资源这个部门尽职尽责的完成了自己本职工作。这一次的交换呢，使得公牛队的篮板与防守的实力获得了大幅的增强。同时，加上乔丹在上个赛季失败之后的刺激，疯狂的投入训练，使得公牛队在这个赛季取得了72二胜十负的 NBA 历史上最佳的记录。在打入总决赛的时候，公牛队遭遇了西雅图的超音速队。当时对方又有顶尖的防守者，号称“手套”的加里佩顿，内线也有着“与人”之称的肖恩坎普。但是即使是这样的优秀组合，两个人也无法遏制住公牛队铁三角的进攻。公牛队毫无悬念地拿到了这一次的总冠军。同时，乔丹、皮蓬、罗德曼这三个人入选了 NBA 当年最佳的防守阵容的第一队。这也是 NBA 有史以来第一次有三个同一队的。队员入选最佳防守阵容的第一队。那么到了1996年到1997年的赛季，乔丹继续率领着公牛队冲击全联盟的总冠军。这一次他在总决赛上对手是犹他爵士队，当时是犹他爵士队的一个巅峰时期。犹他爵士队当时拥有主将卡尔马龙，以及有着将军的称号的约翰斯托克顿，这一个组合是号称 NBA 历史上最佳的挡拆组合。在这一次总冠军当中，乔丹在第一场比赛最后的时间里，以一个压哨球成功的绝杀了爵士队。在双方战平了比分的情况下，乔丹在决定胜负的比赛当中，吸引了对方的包夹防守。在这个包夹防守形成之前，他果断的将球传给了史蒂夫·科尔，让他投篮命中。最后，公牛队赢得了这一届的总冠军。在1 9 9 7到一9九八的赛季，这是迈克尔·乔丹作为一个球员打的他人生当中最后一个赛季。这个赛季一开始的时候就打得十分的辛苦。皮蓬因为背上有伤，连续缺席的38场；罗德曼因为情绪失控，表现出不耐烦，场上的发挥十分的不稳定。另外，两个人都为了工资的问题与工作的与球队的高层闹得十分的不愉快。在这样困难的时期，乔丹带领着球队挺过了赛季的低迷。他先是让罗德曼重新拾取了对比赛的关注度，并且帮助队友打出了生涯中最佳的表现。一直等到皮蓬的伤愈归队之后，公牛队才算是恢复了完整的战斗力。当公牛队打到东部决赛的时候，遇到了 NBA 当时的年度最佳教练，有着“大鸟”之称的拉里·伯德，他所执教的印第安纳步行者队。该队拥有着雷吉·米勒以及有着“上帝之手”外号的克里斯·穆勒，这两位 NBA 上非常有名的神投手，在比赛当中三分球频频出手得分，让公牛队为之头疼不已。这里说一下雷吉·米勒，他也是那个年代出了名的神射手，甚至说有一种传说中的说法叫做“米勒时间”，就是比赛最后一分钟，球只要在米勒的手里出手就进，特别的夸张，就跟开了外挂一样。他在三分线。拿到球的时候，甚至可以吸引到对方两名防守队员的包夹防守，在三分线外能够获得这样的关注度的防守，可见他的三分球准确度之高。这两支球队足足打满了七场比赛才决定出胜负。这个系列的赛事呢，也是被誉为 NBA 历史上的经典赛事之一，精彩的程度甚至超过后面的总决赛。今天把关于乔丹的故事与大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子，欢迎大家来订阅、收藏、评论、分享，谢谢大家，祝大家身体健康，我们下周五的六点再见。